0: Привет, наш дорогой Мэндор, мы все тебя слушаем, ты лайв в прямом эфире. Всех
1: приветствую, всем здравия, всем самого-самого прекрасного и светлого на вашем пути. Да. Что бы вокруг ни происходило.
0: Да. Послушай, такой вот вопрос, мне не раз уже задавали, сейчас его найду. Как работает закон свободы воли? Вот просили тебя спросить, ты знаешь что-то об этом?
1: Обширнее можно? В каком контексте это звучало? Или просто вот так вот прямо? Как он работает?
0: Как работает закон свободы воли? Вот такие вот вопросы задают. Я просто уже не первый раз его видел, поэтому записал.
1: Дело в том, что все начинается с с самого начала. Закон свободы воли, почему он так, скажем так, чтится и почитается со стороны всех? несмотря там темные или светлые, потому что, прежде всего, это катализатор для понимания э, взаимодействия с миром. То есть нужно учитывать свободу воли и только с учетом свободы воли какой-либо организм или сущность, дух, человек, неважно. Представитель любой цивилизации может себя проявлять в том или ином смысле. И за счет этого проявления происходит его развитие. Почему? И речь идет о том, что нельзя что-то за кого-то сделать. Это, как знаете, вот в последнее время там сейчас очень много таких вот снимающих чужую карму, чужие проблемы еще что-то. Но я имею в виду, вот в плане, особенно, если это касается кармы, как некоторые вот обращаются к таким людям, они потом получают такой набор, еще больше букет проблем, с которым, кстати, потом сталкиваюсь я. Потому что есть и такие люди среди обращающихся. Чужую карму невозможно снять. Это нужно понять и пройти самому. Это ваш путь. Собственно, почему и закон свободы воли учитывается со стороны более других цивилизаций, которые уже прошли этот путь, подобный нам, как проходим мы здесь. И они просто лишь могут подать, показать направление, в какую сторону идти, но уж никак не точно влиять на свободу воли. Собственно, как поступили эм, вертикально-зрачковые? Они все делают нашими руками. Они лично ничего здесь, ну вот прямую, они этого не совершают. Только нашими руками. То есть они не нарушают свободу воли. Все сами, ну как все, среди элиты проявляют тот или иной интерес, те или иные действия к тем или иным поступкам. Снова же по отношению к своим собратьям. Вот что такое свобода воли. То есть это прежде всего самый главный принцип саморазвития, самопонимание, самовыражение и также самоосознание себя. Вот.
0: Еще спрашивают часто, вот, ну, жалуются даже, я мог бы сказать, что вы говорите часто про Америку, про Европу, рассказываете про Латвию, там, и ничего не говорите про Россию. Вот просто спросить, спросил у Мондора, может быть, он что-то знает, что будет с Россией? Ну, вот такой банальный вопрос, ну, вот что с ней будет? Вот я уже говорил людям, что вот как мы сами, вот, что будем делать, то и будет, многое зависит от нас, но, может быть, ты как-то точнее это скажешь.
1: Я бы сказал, может быть, точнее, с учетом того, что будут люди делать. Например, если они будут ведомы в разные... Э, ну, потому что просто происходит на данный момент из того, что я знаю и вижу, это определенная то есть, спекуляция, то есть уход энергии, внимание в разные стороны. То есть куда угодно, но только не на самые, что не на есть серьезные проблемы. Потому что это просто какая-то ну, розыгрыш. Что будет? Ну, точно ничего такого, что можно было бы сказать, что она развалится или что-то произойдет сверх там в плане войны с кем-то, например, как вот был вопрос, да, неоднократно насчет Китая. Нет. Я думаю, что нет. С учетом геополитики и того, что происходит за кулисье, это не предвидится точно. Несмотря на то, что некоторые персонажи весьма так поддельные, поддерживают эту идею, подливают масло в огонь и обсуждают это на очень серьезных щах, простите за слово, но вот именно так. Во всяком случае, тут важно сплотиться не как-то там на улице, а в сердцах и умах своих, потому что это все очень действует и воздействует в целом на психополе не только там определенного района, но в целом всей планеты, а с учетом присутствия своего в том или ином месте на планете, это воздействует и на нацию. Поэтому если всех вот так вот захлестнуть в один вот такой вот ряд таких событий, то, конечно, будут серьезные проблемы. Более того, это ясно видно, как на это провоцирует. Ну, это с учетом происходящего. Я, конечно, даю должное тому человеку, про которого ты неоднократно говоришь. Лешке. Угу. Вот. Но, несмотря на это, это абсолютно игрок, который находится со всеми остальными игроками. И здесь идет просто, не знаю, какой-то карточный пасьянс, Просто перестановка туда-сюда. Но его трудовой этике стоит отдать должное. Молодец.
0: Вот вот еще пишут, на Украине происходит какой-нибудь закулиси, но вот я от себя скажу, ну конечно происходит, да? Вот ты ты что можешь сказать про закулисы на Украине?
1: Я хочу сказать, что среди определенных лиц, которые держат, скажем так, пульс, руку на пульсе по отношению к Украине, многим процессам, которые здесь протекают жизненно важным по отношению к гражданам, они дребезжат от того, что происходит на данный момент в США. Потому что отчасти они знают это, потому что много политиков. Вот, например, в Украине они относятся к римскому клубу. Это такой, скажем так, набор якобы элиты, которая хочет близко приблизиться к Таилу. На самом деле там они от этого очень далеко. Но так или иначе, они понимают, что происходит что все очень ненадежно. И сейчас, скажем так, смотрят самые разные стороны. Плод того, чтобы или убраться отсюда, когда начнет происходить нужное событие, или начать себя здесь, ну, начать, говоря, переобуваться. Но с учетом того, что они конкретно погрязли в жадности, в волчности, то им это, на данный момент они этого не совершают. Просто смотрят. Пока что я могу сказать так: что может происходить за кулисии? Вот за кулисии, скажем так, среди этих людей в Украине.
0: Так, слушай, может от себя что-то можешь хочешь сказать, людям, может у тебя что-то новая информация появилась по поводу, что происходит, чего ждать? Такие банальные общие вопросы.
1: Я могу сказать только на данный момент намеком, потому что не имею права говорить прямо об этой информации. И даже заранее скажу, чтобы не думали в какую сторону. Но я чувствую, что это сказать на данный момент можно. Определенно большие силы негативные, они их устранили быстро и точно, без каких-либо раздумий. Но сразу же прошу не приписывать к этим событиям никаких Аштаров-Ширанов и подобных личностей, которые есть ничто что ни как более, просто розыгрыш со стороны определенных структур. Если кому интересно, то можете на канале Астралеоника почитать хорошую статью, узнать, э, поставить ссылку на так называемую программу, как кукушонок. Все станет сразу ясно, на свои места. Угу. Эм, и после того, как эти негативные силы были устранены, сейчас идет перестановка. То есть появилась возможность сосредоточить внимание на более, ну скажем так, уже на других объектах, внимание свое, на более насущных, важных вопросах, происходящих здесь. Думаю, в скором времени что-то будет точно интересное. Ну, в любом случае, оно проходит, но будем надеяться, что что что-то покажут. И сразу же говорю, если есть какие-то новости, где написано утечка информации, и тут же какая-то информация там про Трампа и остальных, Снова же, во-первых, никаких там утечек не бывает вообще. И стоит тогда в таком случае задуматься, а не фейк ли это? Ну, если только это, конечно, была утечка со стороны якобы там какого-то... То то есть мы четко, и ясно видим, что там генерал Фрин что-то сообщает и так далее. И вдруг с его стороны произошла утечка. Но, значит, это было сделано намеренно. Ну, пока что вот так. Больше я ничего дополнить не могу, к сожалению.
0: Скажи, пожалуйста, вот тот момент, когда в 70-е годы на английском телевидении подключился Аштар Ширана, это был тоже розыгрыш?
1: Смотри, я знаю, что об этом говорят, что тогда не было таких технологий, способных подключиться к столь новому оборудованию в то время, в 70-х годах. Но здесь стоит вопрос о другом, что на тот момент уже технологии ТКП, ну, С помощью них можно было подключиться, наверное, к тысячам таких вышкам одновременно. Просто это возможность закинуть удочку на определенное время, и потом с помощью этой же удочки разыгрывать сюжеты, так или иначе, самые разнообразные.
0: Поняли тебя. Ну что ж, спасибо тогда. Может быть, что-то в заключении хочешь пожелать нашим зрителям?
1: Ну, конечно, я еще раз желаю здоровья, всем счастья, всем, 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 абсолютно, несмотря ни на что, даже если вы меня считаете, ну, просто каким-то, не знаю, не буду ругаться, все равно, и даже таким людям, более даже, любви света и своего сердца посылаю. Всех очень люблю, и будьте здоровы. Ведь здоровый образ жизни, как ты неоднократно говоришь, да. все будет хорошо. Не отчаивайтесь, не пускайте в себя страх, что есть прежде всего проводник любых негативных воздействий на вас, что уменьшает вашу иммунную систему. Ну повторяться не буду. Я думаю, все уже прекрасно об этом слышали и знают.
0: Да. Ну что вот ж. Вот так да, вот. Да. Ну что ж, спасибо большое, и тогда в следующем эфире мы снова будем тебе звонить, потому что ну, без тебя уже ну никак. Да.
1: Хорошо. Да. Спасибо большое, Иван. Спасибо, что позвонил. Да, все. И всем-всем спасибо также. Все, всем пока.
0: Давай, все, пока. Угу. Астрон, дорогой, привет. <свистит> Ты лайф.
1: Привет, Иван.
2: А, я так и подозревал. Ведь мне сегодня какой-то авральный день. Все приходится делать, как <свистит> говорится, вне графика, потому что, ну, потому что вот так. И я даже, честно говоря, не, не в курсе был, у тебя сегодня, как и и так далее. Только вот приехал из Риги и занимаюсь конкретными делами, но я тебя внимательно слушаю.
0: Тогда уж скажи, как там Рига вообще? Ригу я тоже люблю, центр Риги, особенно старую Ригу. Скажи про Ригу, как там люди, как там ситуация?
2: (сidduş) Ну, если говорить, сегодня я в центре города не был, у меня была работа по окраинам, очень много новостроек в Риге, она расстроилась за последние несколько лет очень сильно и очень мощно. Поэтому, когда едешь по районам, в которых не был иногда 10-15 лет, и вдруг ты видишь, как там все поменялось, ну, конечно, это впечатляет, mm-hmm. с одной стороны. С другой стороны, когда ты видишь, что очень многие дома стоят или недостроенные, или полупустые, но это не вселяет особого оптимизма. Понятно, что людям сейчас довольно трудно. И те, с кем я сейчас общаюсь по работе непосредственно с пациентами, ну говорят примерно то же самое. Поэтому даже, вот если говорить о зиме, которая сейчас нагрянула, она очень хорошая, настоящая такая зима, реальный мороз, много снега, в принципе, это хорошо. Но это хорошо тогда, когда у людей все хорошо, когда у них нет Больших-больших проблем, которые свалились на голову в связи со всеми этими бананофикусами, локдаунами и так далее. И с кем не поговоришь, у всех огромное количество тех или иных заморочек, бытийных проблем. Люди пытаются это решать, не все получается. В общем, отсюда стресс на стрессе и, и приходится людям помогать, чтобы не зависать в этом состоянии. Ну, если говорить о погоде, о городе, ну, красиво все, действительно, снега много, и зима настоящая, это хорошо.
0: Ты знаешь, я вот сам из Даугупился, да, и когда я раньше ездил с отцом, когда еще был совсем молодой, мы иногда ездили на автобусе, из Даугупился в Ригу, и там были как-то, ну, вот, деревни, как-то жизнь там шла, кипела, было много людей, там дома были красивые, а сейчас я вот буквально сколько, год, два года назад ехал, все эти дома заброшенные какие-то, там, забитые, окна забитые, гнилое все какое-то. Слушай, смотришь и вспоминаешь, как было раньше, 20-30 лет назад, да, и просто, ну, как-то даже страшно становится, что ли, да, к чему все идет. Жалко Латвы. Ну,
2: Понятно, к чему идет, и не надо быть семипядей во лбу, чтобы понимать суть происходящего и то, что здесь происходит. Происходит совершенно по определенному плану, и за этим планом видны совершенно конкретные уши. Некоторые из этих ушей сегодня достаточно хорошо вписались в медиа каналы, я имею в виду пресловутого господина Шваба. То есть вот люди говорят открытым текстом, что они собираются делать с человечеством. Не стесняются. Поэтому то, что у нас здесь в Латвии, ну да, это это печально, и тем не менее жизнь продолжается, и все еще возможно. Я очень надеюсь, что то, что возможно, оно будет в том числе и в гораздо более высокой форме организации, самоорганизации, и во всех смыслах более гуманно, и в том числе я имею в виду более дружелюбное отношение к окружающей среде. Не надо все... Прошлое обозначать только розовой краской. Всякое было, Иван. И ты знаешь, как такое было, и что было, и как это все было. Нам важно сохранить самое-самое лучшее из того, что было. А лучшее это всегда то, что касается человека, его духовности, его сердца. Вот это лучшее надо взять оттуда и приложить к новым обстоятельствам, к новым возможностям, которые вполне реальны. Я в это верю.
0: Да. Скажи, пожалуйста, вот уже задаю такой вопрос, знал ли ты генерал-майора Левинцова? Вот был такой генерал-майор, и что он якобы являлся контактером с какими-то высшими силами. Вот мне просто задали несколько раз такой вопрос, и я тебе поэтому, может быть, что-то слышал о нем?
2: Ну, не только слышал, это была отдельная история, когда мы общались с ребятами из команды Неумывакина, а Неумывакин все-таки работал с космонавтикой, и это было очень все серьезно. То есть это было самое-самое начало 90-х, когда я еще был конкретно в этой теме уфологии и много другого. Я уже говорил, что мне пришлось поработать чуть больше трех лет в Латвийской Ассоциации Уфологии и неологии там серьезные ученые были, там была серьезная система анализа информации, проверки, перепроверки, структурирования много-много другого. Я как раз там работал и в этом качестве, значит, специалист по аналитике и другим делам. Поэтому много что было, мы контактировали с очень многими людьми, и в том числе повторяю, с кругом профессора Неумывакина Ивана Павловича. И, значит, там был разговор и про этого генерала, и нам пришлось участвовать в процессе ну, аккуратно, так скажем, верификации той информации, которая через него шла. И я не буду сейчас ударяться в детали, там было многое и всякое. И мы уже к началу 90-х привыкли к тому, что бывает многое и всякое, когда отзерен надо отделять плевелы, потом еще раз, и до тех пор, пока не становится ясным не только суть и посыл, и мета-значение информации, но и приходится докапываться до того, откуда она пришла, какие источники, с чем это может быть связано. Это очень серьезная работа, и в ней никогда нельзя ничего сходу принимать на веру, потому что ты тут же можешь оказаться в луже. Ну и, естественно, и и твое личное Реноме, и Реноме структуры, оно просто рухнуть, может просто превратиться в ничто. Я себе этого позволить не мог, и поэтому работал с информацией серьезно. И не только с этим генералом. Были и другие люди. Понимаешь, в этом смысле какая разница, там генерал, прапорщик, рядовой, мичман, если мы говорим о людях, пришедших из армии в эту сферу контактерства, или просто какой-нибудь колхозник, там, не знаю, еще кто-нибудь. Тут такие критерии работают, перед которыми звания, род занятий, они просто ничто, они несущественны абсолютно. Важно совершенно другое. Важно, что из себя представляет человек. И вот это, что он из себя представляет, разбирается на кучу составляющих. Что он из себя представляет как существо духовное. Что, что он из себя представляет как существо духовно-душевное. Душевно-энергетическое, энергофизическое. Тут столько компонентов, которые приходится исследовать, когда перед тобой феномен контактерства. Мама, не горюй. И только при таком подходе, при тщательном исследовании личности, выявлении в ней особенных нюансов, а для этого надо обладать определенными навыками работы, в том числе и в области психологии, прикладной специальной психиатрии и прочее-прочее, только при таком тщательном подходе можно осторожно что-то допустить, а когда ты что-то допустил, вот с этим работать Иначе получится примерно то же самое, что уважаемый мной генерал Савин есть такой, да, который возглавлял тоже очень серьезную структуру, ну, более или менее сейчас уже открытую, они и всякие передачи показывали и прочее. Я нисколько не сомневаюсь, что там было наработано очень много хорошей ценной информации и ценной в том числе в прикладном смысле и прежде всего в гуманистическом направлении, поскольку если я правильно помню, эти девушки что-то генерала Савина, они были в контакте и им четко было сказано, что никаких военных технологий и прочих важных не дадим, но расскажем многое о том, как вообще нам с вами надо взаимодействовать и как вам землянам надо в будущем строить свое общество. Но когда уважаемый генерал Савин как говорится, на головом глазу, говорит, что эти там высокие ребята сказали, что никаких серых нету, все, точка, абзац. Это абсолютно точно сразу обозначает уровень, на котором работала эта команда. Это не плохо и не хорошо. Это не неверная информация или верная. Это обозначение уровня. И это, конечно же, не уровень тайной космической программы. Это абсолютно ясно. Поэтому и такие вот заявления. Что касается генерала Левенцова, то там много, повторяю, было очень интересного. И была ценная информация, которая потом была перепроверена. Были получены даже очень интересные результаты в смысле прикладных каких-то вариантов, технологических, (связывая) которые использовались... Ну, насколько мне лично известно, по моим каналам, использовались в основном для помощи космонавтам, которые возвращались там из этих очень странных полетов и в очень странном состоянии. То, что известно о космической медицине и советской, и американской, это одна сотая того, с чем работали медики. Потому что проблем там было выше крыши, и там чудовищные вещи происходили. И никто не знал, что с этим делать. Это нужна была неземная техника медицинская, чтобы помогать людям, которые просто в, извини, в фарш могли превратиться в случае чего. Так что это все реально и на этом я, может быть, всю эту тему закрою.
0: Да, скажи, пожалуйста, вот эти, сейчас много каналов с контактерами, знаешь, где сидят, вот одевают такие черные очки, тряпичные такие, такие садятся на диваны, там я вижу, я выхожу, вот это вот, как их отличить, у кого это просто фантазия может быть, кто-то может быть сказки рассказывает, кто-то по-настоящему, вот их можно как-то отличить, сколько из них вот шарлатанов на самом деле, а сколько вот есть, да?
2: Есть возможность отличить, есть возможность просканировать, сделать все, что необходимо, но для этого нужен профессиональный подход, системный. Редко можно опираться на данные какого-то одного исследователя-оператора. Привлекаются всегда несколько для оценки такого рода персоналей, которые что-то видят, с кем-то входят в контакт и так далее. Одно можно сказать определенно. Да, видят, да, входят в контакт. Вопрос тут сразу упирается в соблюдение определенных правил. Для этого не только надо очки какие-то там темные надеть. Там много что нужно сделать, чтобы потом не оказалось, что ты просто подсажен на очередной крючок там У них бездна программ подлова людей, обладающих определенными психическими возможностями. Это в глобальных масштабах работает. Им все равно, где ты Попытаешься выйти в астрал, потому что все это контролируется этими службами. И весь астрал нижний полностью ими контролируется. Не надо тут быть наивными. Поэтому то, что вы куда-то вышли, с чем-то там проконтактировали, что-то увидели, и все это замечательно, прекрасно, гуманистично, могу сказать так, я лично сомневаюсь. С некоторых пор имея на это основания профессиональные. В начале 90-х мы еще многого не знали. Мы еще не знали, насколько развиты все эти технологии ТКПшные, и насколько в этих технологиях успешны вот все эти специальные структуры. И не только американские, на территории Советского Союза тоже много чего было интересного, и оно перешло под колпак уже специальных структур России, которая после 91-го года резко, резко снизила свой присутственный голос в ТКП по абсолютно ясным причинам. Какой у тебя уровень социально-технологический и государственный, ну такой там и определяется тоже. То есть ты должен соответствовать всеми своими возможностями, этим задачам в этих программах, не соответствуешь, но тебя укажут твое место. России указали. И очень многие ее секретные программы, чрезвычайно развитые, мощные, с хорошим потенциалом, они просто были, даже не перекуплены, просто были захвачены другой стороной. И на них работали. Кое-что на них до сих пор работает. Тут не надо быть наивным. Поэтому, еще раз повторю, вне зависимости от того, где и кто вылетает в трубу, как я это называю иногда, или пытается зайти в астрал с черного хода, имейте в виду, там всегда есть соглядаты, и не только по рукам можно получить, но и по другому, более чувствительному месту.
0: Ну, вот как говорила Ара Древняя, вот как можно выходить в астрал, когда ты сидишь у себя в хрущевке, у тебя вокруг куча Wi-Fi, всяких тарелок, там, мобильная связь, там, еще какие-то помехи, да, и что вполне может быть так, что ты вообще на другую волну выходишь, да, то есть это, выходить надо куда-то в поле, куда-то в лес как-то, чтобы выходить в такой астрал, да?
2: Здесь гарантий пока что вообще быть не может, потому что если кто знал, какие сейчас идут мощные раздачи в этом плане, где еще ко всему прочему сейчас идет дребезг серьезнейший со стороны всех этих параллельных временных линий, а это тоже все связано с определенными астральными делами, и плюс гиперпространственные там проблемы, то есть в этом деле надо быть профессионалом, период, как говорят американцы, точка. И знать все аспекты, не только эти Wi-Fi, это абсолютно ясно. Это дураку должно быть ясно, что все это влияет. Но и очень многое другое. И не зная броду, несуйся в воду. И это вот касается прежде всего такого рода самодеятельности, которая почти всегда в наше время приводит к печальным результатам. В общем, сначала будет очень все красиво и замечательно, а вот что будет потом, вот в чем дело. Операция кукушонок – это самое безобидное, что есть в этой системе. И те, кто в теме, сразу понимают, о чем я говорю. А кто не понимают, ну, почитайте, полезно будет. Да.
0: Ну что ж, не будем, наверное, тебя больше занимать твое время. Может быть, что-то от себя хочешь сказать нашим зрителям?
2: что многое сейчас выглядит печальным, удручающим, напряженным. Некоторые даже теряют веру в то, что что что-то может измениться к лучшему. Ну, во-первых, действительно тот самый случай, что тьма чернее всего перед рассветом. Рассвет не просто близок, но он убыстряется, в общем, его наступление. И убыстрение это связано не в последнюю очередь с работой тех, кто видит, знает, умеет и обладает прерогативами. И пока это все, что я могу сказать. Поэтому поддерживайте позитив, настраивайтесь только на победу света, не позволяйте себе впадать в уныние и отчаяние. Это самое последнее, что может себе позволить сейчас, когда... И те, кто участвуют вот в этой работе победы света, они очень нуждаются в светлой поддержке человеческих сердец. Вот о чем сейчас идет речь. Потому что именно Нет. это сейчас нужно. И именно на это, мы с тобой говорили уже на эту тему, именно на это ведь направлено острие удара на человеческое сердце. Они знают, куда целиться. И это нельзя допускать, надо поддерживать позитив, искать что-то позитивное в жизни, всегда можно идти. Поэтому я всех к этому призываю и одновременно всем желаю максимального здравия во всех смыслах, и в физическом, и в душевном, и в духовном. Удачи во всем, пусть она будет со всеми, кто дружит с твоим каналом и смотрит через этот канал на мир, пусть у них все получается.
0: Все, поняли тебя. Ну что ж, спасибо. Тогда до следующего эфира. Было, как всегда, познавательно, интересно. Благодарим тебя. И, ну что, пока тогда. Все. Счастливого. вам. Всем привет. Давай, спасибо.